0: Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Bienvenidos al episodio 29 de Punto bis el podcast para, para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero hablarte de la evangelización de las pymes con respecto al marketing digital. Este es un tema muy importante porque, bueno, así como hay nativos digitales e inmigrantes digitales, sucede lo mismo con las empresas, empresas que son... Nativas digitales empresas que surgen con la propia internet que su modelo de negocio se basa incluso en el uso de la internet y de los medios digitales pero también existen empresas tradicionales que han tenido que incorporarse y aprender a utilizar los medios digitales y hoy quiero hablar bueno hoy tenemos una invitada acá en punto bis eh, que es natalie Vargas ella es Profesora de Marketing y Comunicación Digital. También, bueno, es una estratega digital, pero lo más importante y que me ha llamado muchísimo la atención desde que conocí a Natalí en Colombia, es que ella es una mentora, una evangelizadora de las pymes. Es una persona que se ha dedicado durante los últimos años a promover el desarrollo de una cultura digital, enseñar a las pequeñas y medianas empresas a utilizar el marketing digital como herramienta para sus negocios. Tuve la oportunidad no solo de conocerla en Bogotá el año pasado en un evento maravilloso eh, en donde estaban reunidas gran cantidad de compañías en una exposición, sino que además Nathalie se dedicó a enseñarme la expo, a presentarme gente allá en Bogotá, y bueno, a partir de allí establecimos una, una amistad que ya venía asomándose a través de los propios medios digitales, en donde habíamos entrado en contacto, porque bueno, yo sigo el trabajo que está haciendo Natalí, me encantan sus videos y sus publicaciones, y después me enteré que ella también seguía mis cuentas y mi contenido. Así que bueno, eh, hoy he querido invitarla a acá a Punto BIS como evangelizadora de pequeñas y medianas empresas, en materia de marketing digital. Hola, natalie eh, encantado de tenerte aquí en Punto Biz.
1: Hola, Carlos, y bueno, un saludo para todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por ese abrebocas de lo que ha sido mi, mi vida profesional en, en estos últimos años.
0: No, bueno, un placer, un gusto tenerte por acá eh, en este episodio de Punto Biz, que he querido dedicarlo a este tema porque me llamó mucho la atención de hecho, debo confesar que uno de mis libros, que se llama Internet y los Negocios, tuvo un origen similar, en el sentido que en una oportunidad yo me encontraba eh, en una reunión y una persona del municipio Chacao, que es uno de los principales municipios de la ciudad de Caracas, me, me invitó a un programa de evangelización de empresas en el uso de las tecnologías de la información. Y bueno, para eso ideamos la creación de ese libro que yo tuve que escribir a toda prisa porque fue el libro que fundamentó o que respaldó una serie de charlas y de actividades que organizó eh, el municipio y particularmente el presidente de la Comisión de Tecnología para ese entonces, un gran amigo César David Chirinos, que ahora se encuentra, por cierto, en Chile. Y, y bueno, eh, ese trabajo de evangelizar pequeñas empresas, fue realmente muy satisfactorio para mí el hecho de poder conversar con personas que tienen sus negocios desde hace muchos años y que han tenido que enfrentarse al difícil reto de la transformación digital, a ese tema de, de, de bueno, cómo la disrupción tecnológica te cambia muchas cosas en el mercado y venías haciendo algo desde hace 20 años, hace 10 años y ahora no funciona tan bien, o simplemente te has dado cuenta de que hay nuevas maneras de hacer las cosas y quieres aprender. Y por eso me llamó mucho la atención cuando me hablaste de tu trabajo eh, en ViveLab, en esa iniciativa gubernamental en Colombia para crear esos espacios eh, para que las empresas puedan crear contenido, puedan interactuar con los medios digitales y de alguna forma bueno, entrar en este mundo. Así que Quisiera quizás empezar esta, esta conversación, Natalie, con, con, con esa experiencia. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia o cómo ha sido tu, tu experiencia eh, atendiendo o, o entrando en contacto con estas empresas, sobre todo lo, lo que yo hablaba, ese pequeño comerciante o ese pequeño negocio que no tiene un background eh, digital y que le ha tocado enfrentarse a un mundo que cambia, a un paso realmente acelerado.
1: No, bien, pues, eh, digámoslo, a lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad, como tú dices, de trabajar eh, en diferentes proyectos, algunos con base tecnológica o de apropiación tecnológica y otros enfocados, como tú lo dices, frente a esa, digámoslo, alfabetización de, o en negocios digitales, por tanto en marketing y en comunicación digital. Entonces, cuando yo inicio todo esto, eh, empieza a surgir una necesidad y es, hombre, ¿qué está pasando con las, con las pequeñas empresas en, digámoslo, en la región? Eh, ¿Cómo se están visibilizando a través de los medios digitales? Y a raíz de, de todo eso, digamos, los trabajos que yo venía realizando como independiente, me llaman a trabajar en, en este proyecto del ViveLab y termino eh, a, asesorando incluso a más de 80 microempresarios eh, de Florida Blanca, de Girón, de cuesta que bueno, Bucaramanga incluso, que son municipios eh. aledaños o de esa área metropolitana que, que tenemos aquí en Bucaramanga, que es la capital. Entonces, dentro de todo este proceso empieza eh, por algo imprescindible, que es hacerle entender a ese microempresario eh, cómo funciona Internet, ¿sí? En primera instancia, cómo nosotros tenemos que apropiarnos de esa cultura digital, porque son esas nuevas tecnologías las que están incidiendo y las que están llegando a nuestra vida. De hecho termina siendo el punto de partida de lo que tú llamas la transformación digital y lo tocabas hace unos momentos, porque es ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip que yo tengo que tener como ciudadano digital o como comerciante o como, nego como negociador o como incluso empresario, donde tengo que buscar nuevas formas o aprovechar esas nuevas plataformas para dar a conocerme y para justamente, pues, vender que es al fin y al cabo lo que, lo que queremos la mayoría, capturar y, por supuesto, tener un propósito hacia las personas. Entonces, en toda esta experiencia eh, se hicieron una serie, digámoslo de acompañamientos que dio un punto de inicio con todo este tema de, uno, ¿qué es la transformación digital? ¿Sí? Eh, estábamos hasta hace un par de años hablando de cultura y ya estamos desde hace pocos años hablando de lo que es la transformación digital y de cómo cambiamos esos puntos de vista. Pero entonces, ese es el primer paso, entender que existe Internet y para qué existe Internet, ese propósito que yo necesito darle. A partir de ahí, iniciábamos toda una serie de, digámoslo, capacitaciones que realizábamos con estos emprendedores, donde ellos tenían acceso a recursos, a guías, a formatos, a plantillas. Eh, donde hablábamos no solamente de marca personal, que por supuesto aplica para cualquier negocio, porque muchos quieren visibilizarse. Y pasábamos a hablar también de lo que era el marketing de contenidos, ¿no? de cuáles son esas estrategias frente a video, a audio o a imagen que yo puedo utilizar para mi negocio. Y finalmente hablábamos sobre todo de ese posicionamiento y de esa búsqueda de que la gente nos conozca, pero también hable por sí sola de nuestro negocio a través de, de lo que son las plataformas, como la página web o como las redes sociales. Entonces fue bastante interesante, inclusive tuvimos un par de logros donde eh, varios de los empresarios en los cuales nosotros estábamos haciéndole ese seguimiento, tuvieron la oportunidad de participar por diferentes convocatorias, en las que incluso pudieron estar en un evento en Colombia que es gigante, que se llama Colombia Moda, el año pasado, 2018, y aproximadamente tres, eh, dos o tres de estos empresarios pudieron tener su stand con apoyo gubernamental, por supuesto, o regional de la alcaldía, y nosotros pudimos hacerles todo ese acompañamiento de cómo exponer su, eh, eh, digamos, los, sus productos, sus servicios, cómo debían visibilizarse a través de las redes sociales e incluso cómo debían eh, diseñar toda esta estrategia de, del posicionamiento cara a cara con esos nuevos inversor, inversionistas perdón, que iban a estar en el, en el evento. La verdad fue gratificante, me dejó un montón no solamente de estudiantes o ex estudiantes, sino también un montón de amigos que justamente para esta fecha, a algunos los sigo asesorando como independiente y otros, bueno, creciendo y fortaleciéndose inmensamente a través de redes sociales.
0: Ok, fíjate, natalie entonces a esa pyme, a esa empresa que vamos a evangelizar, entonces tú empezaste por decirle qué era internet, qué se podía hacer con internet, le hablaste de marketing de contenidos, les hablaste de redes sociales, pero por supuesto también... De marca personal, porque supongo que muchos de estos pequeños negocios estaban altamente relacionados con eh, o asociados a la figura del empresario, del propietario. Eh, y bueno, me hablaste de Colombia Moda, que obviamente es un evento súper conocido eh, y que me imagino que debes tener dentro de esos alumnos que mencionaste empresas, quizás eh, diseñadores, ¿no? que de alguna manera en, eh, se relaciona mucho la marca personal con, con, con el negocio, porque en el fondo es el nombre del diseñador. Supongo que eso también tiene que ver con eso. Sí,
1: claramente. Inclusive, eh, digamos, muchos de los emprendimientos que he tenido a mi cargo eh, la gente suele relacionarme <ríe> muchísimo con emprendimientos de base tecnológica, pero lo que no saben es que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes emprendimientos de industrias, o sea, estamos hablando de la persona que hace los zapatos en su casa, en la sala de su casa o que adecuó una de las habitaciones de su hogar para montar su taller, por ejemplo, de bisutería o aquella persona que se hizo un curso eh, o está estudiando por ejemplo diseño de modas o de textiles y ya tiene su máquina cortadora donde tiene a su proveedor de telas donde hace toda la parte de diseño y es justamente este, este tipo de emprendedores los que mueven la economía o sea lo hablaba hace unos días y son ellos los que terminan siendo todos esos eh, 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 digámoslo creando toda esa dinámica importantísima para la región ahora si hablamos, por ejemplo, del tema de marca personal, muchos de estos emprendimientos o de lo que yo quería hacerles entender es que hay que perder el miedo. Es que es la principal, digamos, el principal impedimento que existe para posicionarnos en internet. Es que me da miedo que me vean, es que me da miedo salir en cámara, es que no quiero, no quiero sentirme vulnerable. Ok, pero hay que hacer entender a ese empresario que tiene la opción. Y esa opción... Puede, muchas veces puede dar mayores beneficios o ser más gratificante eh, que solamente vender tus productos o servicios. Ahora, por ejemplo, hay, hay una gran diseñadora en estos momentos que se llama Andrea Martínez y con Andrea tuvimos un caso, un caso especial. Andrea empiezan con un, un, una especie de colectivo donde son cinco mujeres y una, por ejemplo, se encargaba de diseñar los zapatos, la otra diseñaba la, las joyas, la bisutería, todo el tema este de artesanal. Otra chica que se encargaba de todo el tema, por ejemplo, de marroquinería, que hablamos marroquinería con los bolsos, con parte también de llaveros, de zapatos, bueno, manejar este sector. Y Andrea, que es la persona encargada de todo el tema del diseño textil. Todos los productos, Carlos, enfocados hacia las mujeres. ¿Listo? Este colectivo toma el nombre de Andrea Martínez. O sea, ni siquiera le pusieron otro nombre. Es el nombre de Andrea Martínez y es la cara de este colectivo o de esta, digámoslo, hermandad que nace para ser emprendedoras y obviamente posicionar sus productos. Actualmente, y, y es algo importantísimo para los emprendedores, es el tema de la planificación. Cuando yo entiendo que tengo que planificarme, pero también tengo que dentro de esa planificación meterle un componente de aprender, ¿sí? Aprender cómo se está moviendo el negocio, cómo se están moviendo las nuevas plataformas y demás. Con Andrea empezamos a hacer una serie de asesorías personalizadas donde yo le explicaba cómo funcionaba Instagram, qué, cuál era su tipo de público objetivo al cual le quiere llegar, eh, cuáles son esas palabras claves que tiene que posicionar dentro de su discurso en cada una de las publicaciones que hace, por ejemplo, dentro de las redes. Y hoy en día, Andrea, me ha llamado justo hoy a contarme que dentro de esas convocatorias que yo les contaba para Colombia Moda este año, ella va a ser una de esas emprendedoras que va a estar en Colombia Moda, que es una plataforma maravillosa e imprescindible porque de alguna forma ya se va a dar a conocer a nivel nacional con esos productos que ella está, digámoslo, haciendo en estos momentos, o con toda esa oferta textil que ella tiene.
0: Sí, te quería preguntar, Natalie, eh, a raíz de esto que me comentabas, fíjate que me hablabas del miedo. Eh, si tuvieras que hablarme de las principales barreras que te has encontrado con las empresas pequeñas y los emprendedores que están iniciándose, que no son... Pure players, pues que no vienen del mundo del internet, sino que son, como tú hablaste, manufactureros eh, otras, otras categorías que no son tecnológicas. ¿Cuál, cuál te atreverías a decir que son como las principales limitaciones que has visto de parte de ellos para, para involucrarse con todo el tema de, de los medios electrónicos y la tecnología en general?
1: Y la tecnología. Claramente... Eh... El principal, bueno, que lo que le estábamos hablando era el miedo a mostrarse, ¿no? Eh, inclusive porque esto involucra que las personas o que estos microempresarios o, o estos empresarios también o emprendedores eh, buscan siempre los mismos canales, los canales tradicionales, ¿no? Hablábamos justamente de cambiar ese chip, de cambiar esa mentalidad. Esa es, esa es precisamente el tema de transformación digital. Pero volvemos entonces acá y vemos, por ejemplo, que otro de los principales eh, obstáculos que se encuentran los emprendedores es el tiempo. O sea, oyentes, Carlos, el tiempo es oro, como dice ese famoso eh, frase o refrán, y es tan importante darse tiempo, o para sí mismo o inclusive para sus empleados o inclusive para su núcleo familiar de conocer qué es esto de internet, qué es esto de las tecnologías y darme tiempo también para aprender, para reconocer nuevos entornos, nuevas formas de dinamizar justamente mi emprendimiento, mi negocio eh, e involucrar poco a poco también a todo ese equipo de trabajo que yo tengo en estas nuevas herramientas o nuevas plataformas que hay. Por supuesto, entonces uno, tenemos el miedo, dos, el tiempo y tres, como principal obstáculo, yo diría que eh, la falta de inspiración quizás o de creatividad, ¿sí? Quizás creemos y conocemos que cómo le funciona a los demás, me va a funcionar a mí. Y esto es algo que nosotros en digital vemos muy seguido, como alguien está haciendo las cosas, después vemos que tres o cuatro empiezan a replicarlo de igual forma. Es un error común en los emprendedores porque necesitamos inspirarnos, necesitamos buscar de alguna forma esa identidad y esa, ese, digamos, lo, nosotros lo llamamos en marketing valor agregado, ¿no? Y es ese valor agregado el que necesito fortalecer y el que, el que me va a diferenciar a mí frente a la competencia, frente a los demás, o demás empresarios o emprendedores o negocios que estén eh, de alguna forma relacionados con mi, con mi modelo de, de productos o de servicios.
0: Sí, fíjate que la primera, la primera y la tercera están relacionadas, porque cuando decimos el miedo, tú comentas el miedo a atreverse a hacerlo, tiene que ver con la costumbre a usar medios tradicionales, a saber que algo te está funcionando. Eso tiene, eh, técnicamente, hay un nombre para eso, eh, que es como la trampa de la competencia, pues, eh, o, de, o de tus capacidades, en el sentido de que tú caes en la trampa porque si algo te está funcionando, ¿para qué vas a cambiar? Entonces el miedo, en el fondo, también tiene que ver con comodidad, pues. Estoy en una zona de confort y, y fíjate que está relacionada con la tercera, que, que hablas de la falta de creatividad porque en el fondo el para, qué, para qué hacer algo diferente, por qué arriesgarte a hacer algo distinto si eso te puede salir mal prefieres irte por el camino seguro e incluso eh, terminar haciendo lo que otros están haciendo porque presumes que eso te va a traer éxito eh, o, o simplemente porque funciona, entonces en el fondo tanto el miedo de la primera barrera que tú comentas como la tercera que es la falta de creatividad, pareciera que las dos están en el fondo también relacionadas con esa zona de confort, con el no querer simplemente romper esquemas, arriesgar, simplemente querer irte por lo seguro, ¿no?
1: Claramente. Eh, y es algo que, que pasa la mayoría de veces. No está mal... Mmm, Tratar de revisar qué está sucediendo frente a tendencias, frente a la viralidad que ocurre inclusive en internet, pero lo que tenemos que entender es que no todo nos funciona, ¿sí? Si un hashtag, por ejemplo, como Pride, eh, que, que lo vivimos hace menos de 15 días, no está alineado con esa identidad de mi marca, no está alineado con, con eso que yo quiero transmitirle a, a, a las personas Suena muy forzado o se verá muy forzado si yo empiezo a hablar de, o a involucrarme en ese discurso. Pero claro. si yo desde un principio tengo identificado cuál es ese valor agregado y hacia dónde le apunto, inclusive con esa proyección de palabras claves, pues hombre, va a ser muchísimo más sencillo involucrarme a esas tendencias o a esa viralidad que ocurre justamente Exacto. en redes sociales
0: fíjate que eso hay un mensaje como subyacente que es no improvises simplemente oye que a veces nos queremos montar en la ola de lo que está trendy de lo que está de moda de lo que es cool pero eh, bueno a veces eso no es la mejor idea si eso no es coherente con tu identidad de marca ¿no? y por eso es tan importante el tema de la marca de, de entender muy bien los fundamentos de construcción de marca eh, los valores alrededor de la marca porque yo digo que esa es como la brújula una vez que tú tienes claro cuáles son los valores de tu marca qué quieres transmitir con esa marca eso a su vez eh, te abre un mundo de posibilidades pero también te indica dónde no te vas a meter porque simplemente no te vas a meter en aquello que no es coherente con esa identidad de marca
1: exactamente y hay algo, hay, hay un concepto que yo leí hace un montón de años que todavía se aplica. Eh, cuando me empecé a, a, a formar y, y, y aprender sobre esto de marca personal y hay algo muy interesante, y un concepto muy interesante que es ese ADN de marca, Carlos. Exacto. Ese, ese ADN de marca es tu esencia. Es básicamente lo que nosotros y lo que tú decías pasa a transmitirle al mundo. Es lo que tú realmente necesitas que las personas conozcan de tu producto, de tu servicio. Ahora, cuando hablamos de marca personal, aquí es y viene, viene algo interesantísimo y es cómo termino yo monetizando todas estas acciones que yo termino haciendo en internet o que termino... Eh, Digámoslo, realizando como contenidos. Entonces, alguna vez, y voy a contar acá una anécdota muy cool, me invitan a mí a un foro en una universidad. Inclusive estaban celebrando el día, el día del docente y querían llevarle a sus estudiantes casos de emprendedores donde eh, contaran cómo había sido su experiencia de crear empresa en la región, cuántos años tenían en, la, en, digámoslo, en el ejercicio. Y, y me encuentro en una tarima con dos personas que llevaban más de 20 años, uno en una empresa eh, alusiva a la parte industrial y otra persona involucrada en todo el tema de asesoría de proyectos basados en, en legislación y todo el tema este de derecho. Tomo el micrófono y, y fue muy interesante porque teníamos... Enfrente a estudiantes de diferentes edades, estudiantes universitarios y de diferentes carreras. Cuando tomo el micrófono, yo, fue muy curioso porque yo les dije, bueno chicos, yo no tengo ningún emprendimiento, que sea físico, que sea eh, con productos, un producto físico, porque resulta que aquí el emprendimiento soy yo y todos, todos como sorprendidos, ¿no? Pero ¿por qué tú eres tu emprendimiento? Les, les empecé a explicar y les decía, claro, porque a través de mis redes sociales y a través de toda esa proyección que yo he hecho eh, con las plataformas digitales de los temas que yo estoy manejando como tecnología, innovación y marketing digital junto con comunicación, he llegado a lugares inimaginables, a proyectos gigantescos donde me han llamado por ser un referente, una referente TIC, por ejemplo, en la región. Entonces... Ahí termina siendo un caso, por supuesto, de éxito, donde uno dice, oiga, ¿qué le estoy vendiendo? ¿Qué, le estoy, qué estoy proyectando en mis redes sociales? ¿Y cómo quiero que me vean? ¿Cómo, ¿Cómo quiero que realmente identifiquen esos valores? Yo transmitirle a las personas lo que soy con esa esencia justamente, eh, que es lo que me permite a mí llegar actualmente, inclusive aquí, a tu podcast,
0: Exactamente. Eh, sí, bueno, porque yo fui una de las personas que orgánicamente de alguna forma llegó a tu cuenta y vi tu contenido, me pareció relevante y bueno, de eso se trata. Pero en este caso, como tú dijiste, eh, en el buen sentido de la palabra, el producto eres tú, porque a veces cuando a mucha gente eh, bromea, porque bueno, hay una frase de que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Pero en este caso el productor es tú porque realmente es la marca personal la que está por encima. Y, y en estos días comentaba en, en una conversación de empresa la importancia que tiene la marca personal hoy, incluso para la propia empresa. Porque si una empresa tiene colaboradores que están conscientes de la importancia de la marca personal y están interesados en crear su propia marca personal... Eso beneficia a la empresa, porque van a ser colaboradores que van a estar muy, muy conscientes de lo que implican sus acciones, de cuidar su reputación. Entonces siempre le van a quedar bien a la empresa y le van a quedar bien a los clientes de la empresa porque van a estar eh, manteniendo una visión de largo plazo, de, de, de cuidar y resguardar un activo muy importante que es su marca, el equity de marca o, o su reputación, porque siempre esa reputación le va a acompañar a lo largo de su carrera. Entonces, en la medida que tengamos colaboradores, incluso para los que nos escuchan, que no trabajan en pymes, sino en grandes compañías, el hablar de la marca personal en la organización también tiene todo el sentido del mundo por esto que estamos comentando. Porque las personas, bueno, pasan por las organizaciones, pero en la medida que son personas conscientes de la marca personal, van a mantener... Mejores relaciones con la empresa, con la marca, con los proveedores, con los clientes y, y, y creo que eso beneficia a todos. Por eso esa labor de, de divulgar todo lo relativo a la marca personal, la verdad que tiene mucho sentido, no solamente para el emprendedor, porque muchas personas cuando se habla de marca personal quizás no se identifican porque piensan que están trabajando en una función corporativa, no están promoviéndose como profesional de libre ejercicio, pero resulta que la marca personal, todos somos marcas, todos somos marcas personales de una u otra manera. Unos viven más de eso que otros, pero en el fondo, eh, definitivamente es un tema importantísimo. Mira, estas tres barreras entonces son muy importantes conocerlas porque muchas personas que nos están escuchando son emprendedores y, y creo que una recomendación que se desprende de allí es que salgan de su zona de confort. Sean, sí, busquen valor, busquen agregar valor a esos clientes, pero saliendo de esa zona de confort, buscando realmente una diferenciación, eh, ser únicos, ¿no? buscar la manera de hacer las cosas a nuestro estilo, independientemente de que eso siempre no esté montado sobre la ola. Pues, porque a veces montarse sobre la ola, como el ejemplo que tú hablabas del, del Prime, puede ser contraproducente si es que no es coherente con, con lo que queremos proyectar de la marca. Entonces puede ser más un problema que, que una solución o una oportunidad.
1: Sí, exactamente. Eh, digamos lo que tú hablabas ahorita justamente de, yo creo que más de obstáculos hablemos de beneficios y hablemos de, de, esa, de esas formas en las que el emprendedor puede encontrar beneficios a corto, mediano y largo plazo dentro de todo este ejercicio que es crear contenido para internet o para las plataformas digitales. Entonces tú, tú me preguntabas y, y quisiera traerlo a la mesa el tema de las herramientas claves de, que el emprendedor necesita eh, para su negocio o para tenerlas presentes. Yo por ejemplo tengo y, y ya aún hablamos de esa que es el tema de branding de marca, ¿cierto? De esa identidad de marca, ese es el primero que prácticamente acabamos de tocar de desarrollar. Pero otro importantísimo también es esa, digamos, la importancia de tener infraestructura o algunos materiales o insumos que me sirven a mí justamente para eso. Entonces, el hecho por ejemplo de tener, tú no necesitas tener la última mac tú no necesitas tener el último Huawei P30. Tú no necesitas tener, eh, inclusive, el super micrófono en tu casa para realizar tu primer podcast. La creación de contenidos hoy en día está marcada porque lo podemos hacer desde cualquier dispositivo. Simplemente es que nosotros aprendamos a utilizar esas herramientas que me permiten a mí mejorar, por ejemplo, la calidad de un audio o esa herramienta que me permite a mí editar mejor los videos. Pasa algo con esto y es, mira, eh, muchos de los emprendedores, y lo digo por experiencia, me decían, Nat, es que eh, a mí me queda difícil porque mi celular no tiene buena resolución. O a mí me queda, para, digamos, grabar videos. O a mí me queda difícil porque no tengo una cámara fotográfica profesional para tomar fotos. Y ahí es cuando entran a jugar un papel importantísimo el tema de la búsqueda de esas aplicaciones que nos facilitan a nosotros la vida y de las cuales muchas son gratuitas, ¿sí? De esto se trata esta cultura digital. Entonces, hay que buscar esas, esas, digámoslo, esos recursos de los cuales yo me puedo, digámoslo eh, aportar o de los que puedo... Entrar a trabajar con ellos directamente para editar una imagen, subirle el brillo, ajustarles eh, el texto o ponerles esto o aquello. Hace poco yo relancé una sección eh, dentro de mi, de mi perfil de Instagram que se llama Más Digital. Más Digital, cuando nacieron el tema de las stories en, en Instagram, yo me creé este, eh, digámoslo, este este contenido para informar sobre las noticias tecnológicas que habían pasado a lo largo de la semana o que estaban Mira, pasando Natalie, por aprovecha
0: eso. aprovecha de mencionar tu cuenta de Instagram <risa> no. para que las personas que nos están escuchando te sigan y además puedan disfrutar de esa sección que tú creaste más digital
1: Ok, bueno en Instagram estoy como @natvargas1 ese nat lleva th eh, y en Ads Vargas 1 van a encontrar todo este contenido de más digital Donde empiezo a crear estas historias donde cuento bueno las noticias tecnológicas de tendencia Que son importantes y que obviamente tienen mi filtro Entonces es algo que yo siempre le he dicho a la gente Tú no te puedes quedar con lo que te dice un profesor Tú no te puedes quedar con los que escuchas en un podcast Sino que tienes que buscar los contrastes y las perspectivas desde diferentes puntos de vista a raíz de esto entonces, nace más digital, una sección de stories con foto, un poquito de texto y ya. Pero hace una semana relanzo esta sección, eh, nadie me paga, no hay, no hay, digámoslo, no está promocionado por ninguna marca. Eh, pero no no hay por ahora un modelo de negocio, pero si hay algún
0: interesado.
1: Ojalá, <risa> si hay algún interesado, por supuesto, entonces, relanzo más digital y, y termina convirtiéndose en, en, en un video de máximo minuto y medio porque empiezo a utilizar el canal de IGTV. Miren cómo todo va tomando forma. Entonces, di, digo que okay, paso de las stories a mi canal de IGTV y voy a revisar y probar qué pasa con este contenido que estoy creando y qué tan, digámoslo, relevante es para las personas que me siguen, ¿sí? Y a raíz de esto, eh, muchos Digámoslo dentro del formato que utilicé Que ya lo convierto en video Empiezo a utilizar una serie De aplicaciones que Les soy honesta, a los oyentes y a ti Carlos me tomó más de un día Aprender cómo utilizarlas Por eso yo les hablaba del obstáculo Del tiempo, porque tú necesitas Aprender, ¿sí? Entonces para mí fue informarme hey, Mirar cómo iba mejor la canción Cómo iba mejor el intro, qué animación Iba a proponer cómo quería eh, que se viera, que se viera un poco lento, un poco rápido, que se viera dinámico. Y toda esta construcción terminó siendo, digámoslo, maravilloso frente a toda la, la respuesta que tuve por parte de los seguidores eh, o de las personas que están en mi Instagram, incluso de personas externas, eh, usuarios en Internet externas que empezaron a llegar debido a ese contenido que yo publico. Todo esto para contarles a ustedes, oyentes, a usted, emprendedor, a usted, persona que está dispuesta a emprender, que todo está, que hay aplicaciones gratuitas, que hay formas de crear contenido que es fácil, que es rápido, que es dinámico y que sí o sí le va a dar una calidad gigantesca, eh, digámoslo, a esa, a esa marca que tú estás, digámoslo, promocionando o a ese contenido que tú estás publicando en redes sociales eso que quede para la historia que es una, una excelente idea y por supuesto inversión sí, de y tiempo que, y, que,
0: y que ojo y que esas aplicaciones o plataformas que, a las cuales muchas veces podemos acceder de forma gratuita no implica que estar en los medios digitales es gratis y mucho menos en los medios sociales porque hay una gran variable allí que tú has mencionado que es esa limitante número dos que es la del de tiempo. Eh, hay que invertir tiempo. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice, no, los medios sociales son gratis. Bueno, hace rato ya no son gratis, porque el, el, el alcance orgánico de muchos de ellos se vino abajo y ahora hay un modelo publicitario asociado. Pero además, eh, generar contenido cuesta dinero. Cuesta tiempo. Cuesta dinero a través del tiempo que le tenemos que dedicar, los recursos... Este, pero el mensaje que tú estás dando es importante. Es Bueno, claro que hay que dedicarle tiempo, pero hay muchas herramientas disponibles y bueno, hay que probarlas. Y ahí voy a aprovechar de, de, de pedirte a ti, porque algo que siempre me piden a mí, me preguntan, a la gente le encantan eh, los tips, las recomendaciones. De hecho, eh, en, en el IESA, donde yo doy clase, a veces bromeamos y decimos que ese es el síndrome de la ferretería porque la gente quiere herramientas, siempre pide herramientas. Y yo te diría, bueno, ya que estamos en esta conversación, eh, ¿qué, ¿qué dos o tres plataformas, aplicaciones eh, que tú te atreves o te gustaría recomendarle a cualquier emprendedor o persona que nos está escuchando que quiere eh, utilizar medios electrónicos para comunicarse, para marketing digital? ¿Cuáles serían tus, tus tips en, en este sentido?
1: Muy bien. Bueno, eh, voy a sacar aquí de, de, mi, de mi caja de Pandora o de mi, de mi baúl, Exacto. la vieja confiable. <ríe> la vieja confiable se llama Canva, con B pequeño. Una plataforma, okay. incluso ya tiene, a, eh, digámoslo, app para Android y para iOS, donde tú puedes diseñar diferentes recursos de imagen. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, tú puedes crearte una tarjeta de invitación, puedes crearte un PDF, puedes, o sea, es la plataforma de diseño gratuita, eh, en ciertas cosas, claro está, tiene su versión premium, pero la versión pues, gratuita
0: bastante es, genial, Uxra, bastante es
1: wow, es increíble, es increíble, porque iniciando, mira, acá, acá incluso la estoy viendo, puedes crear desde posters, tienes diseños ya predeterminados. Es que esta es la, digámoslo, su plus. Que son diseños predeterminados para crear tu mensaje o para crear tu imagen para diferentes redes sociales. Desde historias de WhatsApp, portadas para Facebook. Tenemos, por ejemplo, acá banners para el blog. O inclusive, eh, por ejemplo, mis briefs. Les confieso, mis briefs los tengo en Canva. Todo este portafolio de, ser, de, portafolio de servicios eh, Los he hecho a través de Canva Entonces es la primera plataforma vieja Confiable Que los invito a que Se pasen por Canva.com eh, Revisen No hay publicidad aquí pagada Pero, pero sí es importante Que, que la sí, exploren excel Y que les saquen el jugo Exacto, que les saquen el jugo La segunda eh, para ese tema de histories y para darle un poco más, digámoslo, de glamour ¿no? frente a ese diseño que sea más elegante, que sea más minimalista, ¿no? Porque hoy, hoy en día estamos en la época Apple que es como básicamente lo minimalista es trendy. Y frente a esto hay una aplicación muy buena que se llama OnFold. Es básicamente una aplicación donde tú puedes crear histories eh, agregando una imagen desde tu eh, biblioteca, de, se, de tu se, celular. Se,
0: dele, se deletrea u n -F -O -L -D.
1: Exacto, esa misma.
0: Exacto, okay.
1: Es buenísima, es una aplicación que te permite eh, hacerle básicamente arreglos a la imagen, ponerle inclusive mm, textos. Eh, con tipografías diferentes a las que tiene Instagram en sus historias, ¿no? Que eso es, eso es bastante, bastante interesante. Y la última, eh, si hablamos de video, que también es la que yo prefiero por excelencia, a pesar de que soy una chica geek en, en todo el ecosistema iOS y de Apple, eh, queridos emprendedores, deben buscarse una app que se llama InShot. INSHOT. Es una aplicación donde ustedes van a poder editar eh, video, video. Y lo interesante de esto es que si, por ejemplo, tú quieres tu video en formato vertical, él te lo va a permitir poner en formato vertical. Si lo quieres en horizontal, en horizontal, o inclusive en formato cuadrado, listo para que lo lleves a Instagram, por ejemplo. Tiene un banco también de audios, de música, pero también la puedes importar desde tu dispositivo, que eso me parece lo más relevante. Y adicional, eh, todo este tema también de diseño con letras, de jugar con las transiciones y de jugar, digámoslo, hacer más interesante ese video, por ejemplo, que tú hiciste de tu producto o ese video donde tú sales hablando, explicando tu producto, tu servicio.
0: Perfecto. Bueno, tres excelentes entonces recomendaciones. Eh, resumiendo serían Canva, OnFold eh, y InShot. Exacto, excelente. Mira Natalie, y bueno, yo creo que entonces nos queda claro eh, de alguna forma estas, estas limitaciones o estas barreras que de alguna manera encontramos en, en estas empresas. Si tú tuvieras que acercarte ahora y ya con esto vamos cerrando este episodio número 29 de Punto Biz que ha sido muy interesante porque estamos hablándole al empresario, al emprendedor, al pequeño comerciante eh, o empresa que de alguna forma quiere utilizar los medios electrónicos y, y se encuentra con, con, estas, con estas barreras. Este, le hemos recomendado algunas herramientas valiosas y ahora yo te diría, si tú estuvieras enfrente a ese emprendedor o ese empresario eh, y lo quieres seducir en el uso de los medios digitales, ¿cuál sería tu principal argumento? O sea, ¿por qué ese emprendedor tiene que tomarse esto en serio? ¿Cuál sería eh, la manera en cómo tú, cuando has estado eh, de mentora o de profesora en estos temas, eh, ¿cuál sería tu principal argumento para...? para captar a estos, estos emprendedores o empresarios?
1: Qué, qué buena pregunta. <risa> qué buena pregunta porque eh, hay muchos argumentos, eh, iniciando por todo el tema de, de meterse en este cuento de la tecnología, eh, pero para mí, y, y bueno, recordemos que yo soy comunicadora social, no y para mí el punto clave está en la comunicación. A diferencia de los medios tradicionales, teníamos una comunicación unidireccional con los clientes o con esas audiencias que hacían parte de todo este eh, ecosistema de, de, de vender, de promocionar los productos o servicios. Yo creo que la principal diferencia para meternos en este cuento de las plataformas digitales es porque existe la comunicación bidireccional. Y es aquí cuando el cliente es sí o sí, el protagonista de todas esas acciones de marketing o de contenidos que yo tomo eh, para mi negocio, para estar en, en redes sociales. Entonces, hoy en día, mmm, lo sabemos, los usuarios queremos participar. ¿Cuántos de ustedes de los, de los que nos están escuchando eh, no vio un meme graciosísimo en Instagram y te dice, etiqueta al, al que al que te recuerde esta, esta imagen y tú lo haces porque siempre está ligado esa comunicación bidireccional con un call to action o con un llamado a la acción si se dan cuenta y aquí es cuando entra a jugar un papel importantísimo y es cómo hago para que mi audiencia, para que mis seguidores sean o de alguna forma tengan esa participación dentro de los contenidos que yo estoy haciendo eh, o publicando, compartiendo en mis redes sociales ¿sí? entonces, aquí para retomar la comunicación bidireccional, el cliente como protagonista en, en estos procesos de, de comunicación y de eh, negocios en internet.
0: Bueno, excelente Natali bueno, eh, la verdad que súper contento de haber podido conversar contigo finalmente a través de Puntobiz, pero bueno, con muchas ganas de regresar pronto a Colombia y coincidir en alguno de estos eventos o en la universidad eh, para hablar de, de comunicación digital, de marketing. Y, y bueno, eh, un gusto hablar contigo. No sé si quieres dar algún mensaje final y me encantaría además que compartieras con nuestros oyentes tus datos de contacto. Ya adelantaste eh, tu cuenta de Instagram, pero igual si la puedes re repetir de manera tal de que todos aquellos que, que escucharon este episodio y quieren en contacto, que entrar en contacto contigo, eh, que sepan que no solamente estás publicando un contenido súper relevante con relación a estos temas, sino que también te dedicas a, a apoyar a las empresas y a los emprendedores en, en lo que tiene que ver con el marketing digital y las comunicaciones. Así que bueno, eh, vamos a compartir esas coordenadas para poder seguir a Nat Vargas en las redes
1: Claro que sí. En mis redes sociales me pueden encontrar como Nat Vargas 1 o Natalie Vargas. Eh, igualmente me pueden encontrar en LinkedIn con, como Natalie Vargas Pico. Eh, y adicional, bueno, mi correo electrónico que es muy sencillo: natalievargaspico.com. Y próximamente, Carlos, te adelanto, viene el lanzamiento, espero dentro de menos de un mes de lo que va a ser mi página web para que puedan entrar a consultar pues todos estos servicios eh, que ofrezco frente al acompañamiento a emprendedores y empresarios en este cuento de la transformación digital y del marketing bueno no, excelente
0: Natali, eh, bueno yo aprovecho de darle las gracias a todos los que nos escuchan eh, acá en Punto bis darles una buena noticia que bueno estamos en cada vez más plataformas de podcasting eh, ya nos pueden encontrar no solamente en Apple Podcast, eh, en SoundCloud, Spotify, Stitcher, Deezer, Ebooks, Radio Public, Breaker, Overcast. Así que, bueno, no hay excusas. Pueden entrar obviamente a carlosjimenez.info slash podcast y allí en mi sitio web van a ver todos los episodios hasta la fecha 29 episodios de Punto Biz, pero les recomiendo que elijan alguna de estas plataformas, la de su preferencia, y se suscriban a Punto Biz. De esta manera van a poder recibir las actualizaciones de nuevos episodios, pero además descargarlos y poderlos escuchar en el momento que tengan el tiempo, pero sin necesidad de estar conectados a la red. Así que eh, si quieren acceder directamente a estas plataformas, pueden entrar en mi sitio web y allí van a poder entonces eh, identificarlas y suscribirse a algunas de las más populares como Apple Podcast, Spotify, Stitcher, etc. Así que bueno, eh, nos estamos hablando en un próximo episodio la próxima semana. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast. Para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en bis.